0: Comienza en DET Radio, a partir de ahora, Hospital Neptuno, dirigido y presentado por José Antonio Ayala. Bienvenidos a esta nueva edición Especial edición, especial sesión terapéutica En este nuestro lugar Por y para los enfermos de la música El Hospital Neptuno Saludos, como siempre, de qué nos habla de José Antonio Yala, quien os intentará guiar a través de los pasillos del Hospital Neptuno. Hoy, después de casi dos meses, por fin podemos, por fin abrimos las puertas del Hospital Neptuno para continuar, para proseguir con el homenaje... A un grande, al gran poeta del pop español, a uno de los grandes genios de la historia de la música española Germán Copini Germán Copini que falleció en la nochebuena pasada a la edad de 52 años en Madrid a causa de un cáncer y que muy poquitas horas después, aquí en el Hospital Neptuno, casi a contrarreloj, eh, os preparamos eh, un pequeño homenaje, eh, sentido pero breve y casi improvisado, a, dedicado a la figura de Germán Copini, a repasar su trayectoria musical. Eh, escuchamos en sus principios en siniestro total, y luego escuchamos eh, alguna de sus eh, canciones más destacadas eh, al frente de Golpes Bajos. Eh, lo dejamos en suspenso, eh, dijimos de continuar porque nos va a llevar varios programas, homenajear y repasar la trayectoria de Germán Copini Y por diversas causas, por, por diversas eh, circunstancias, pues hasta el día de hoy no hemos podido continuar Hoy vamos a seguir, hoy abrimos las puertas del Hospital Neptuno para ofreceros la segunda parte del especial Germán Copini del homenaje dedicado a Germán Copini la primera parte eh, la preparamos eh, muy deprisa y corriendo. Eh, ya dijimos eh, el día de Navidad, eh, por la mañana, eh, recopilando, pensando a ver qué podíamos hacer. Y se nos quedaron cosas en el tintero, como por ejemplo eh, el último EP eh, que grabaron Golpes Bajos en 1985. Devocionario. Eh, aquel EP solo pusimos una canción que fue La Virgen Loca, pero claro. El... No nos dio tiempo a repasarlo por entero y, y, y ponemos una canción y ya lo volveremos a repasar en las siguientes partes. Y eso es lo que vamos a hacer: dejarlo, es, es decir, continuar en ese mismo punto, en ese mismo instante eh, eh, de la carrera de Germán Copino, en 1985. Ya sabemos que la anterior parte lo dejamos en 1986 con aquel EP conjunto a Nacho Cano, eh, aquel eh, edición especial que se tituló. Pero vamos a irnos un año antes, a 1985, y destacar las canciones que más nos gusta, que más queremos eh, enseñaros de aquel EP, de aquel mini álbum que supuso el final casi definitivo a la corta pero muy brillante trayectoria de uno de los grupos más brillantes de la historia del pop español. Golpes bajos, liderado, por supuesto, con esa, por esas dos mentes... Eh, líderes eh, que eran Germán Copini y Teo Cardalda luego formaban el grupo en menor medida así que aportaban sus cosas pero no dejaban de ser meros acompañantes a Teo y a Germán pues Luis García y eh, Nacho Novoa. pero como decíamos las mentes pensantes eh, la creatividad corría prácticamente a cargo de dos grandes Germán Copini con esa facilidad eh, que tenía para componer letras de una manera magistral Y luego ese carisma que tenía como cantante del grupo Y luego esa facilidad para la música eh, que tenía Y que sigue teniendo eh, Teo Gardala Que to podía tocar cualquier instrumento Podía eh, crear y componer cualquier melodía, cualquier música Con una facilidad realmente pasmosa nos dejamos ya de introducciones, continuamos eh, donde lo dejamos en el repaso, en el homenaje a Germán Copini y nos vamos a 1985. El último trabajo de golpes bajos, devocionario. Y así, de esta manera, empezaba. Des y de esta manera abrimos las puertas del Hospital Neptuno. Bienvenidos. manera se inicia, se abre este Santos de Devocionario, este Devocionario, mejor dicho, que es el título del último mini LP, del último trabajo, mejor dicho, del último trabajo discográfico, eh, de Golpes Bajos, eh, con Germán Copini y con Teo Cardalda a la cabeza. Eh, primero un prólogo, hemos escuchado dos cortes, eh, eh, dos eh, temas. Eh, eh, lo primero que hemos escuchado ha sido el prólogo, que es que tiene, que tiene una melodía realmente preciosa. Compuesta por, por Teo Cardala y por Ángel Celada Y después hemos escuchado ya la primera canción Como tal que podemos escuchar en, el, en este mini álbum En este mini disco Que es desconocido como siempre En la parte lírica y la parte de la letra eh, Pues eh, realizada por Germán Copini Con esa letra también que a acompañado mucho, como hemos escuchado en, en esta canción, que acompaña mucho eh, o ha acompañado mucho en su carrera que es esa cierta melancolía, historias de, de decepción con amigos eh, de, de decepción con amores eh, y demás, y con la música como siempre, fabulosa de un gigante, uno de los mejores músicos que nunca han visto ha visto la música española, que es eh, Teo Cardalda ambos, eh, Germán Copini y Teo Cardalda pues en este año en 1985 empiezan a distanciarse, ¿no? Claro, eh, tenían las mismas ideas eh, Musicales eh, tan claras Como tenían dos años atrás En el 83 cuando empezaban Con golpes bajos Y cada uno pues eh, ya empezaba a enfilar Sus eh, Ambos empezaban a enfilar Sus respectivos eh, caminos eh, Ya casi por separado El primero que dio el paso eh, Como pudimos escuchar en, el, en, el, en la primera parte del homenaje A Germán Copini fue eh, El propio Germán que hizo aquel fabuloso sencillo, aquel fabuloso maxi single junto al que era su fan número uno, que era Nacho Cano. Nacho Cano era un enamorado de la música de Germán Copini, de las letras, mejor dicho, de Germán Copini. Y después de insistir mucho De, de preguntar de, de, de tocar mucho la puerta Germán Copini consiguió eh, que, Conseguir su sueño Que era eh, hacer un disco conjunto o en este caso un maxi single Que se quedó ahí no, no, no hicieron más en el futuro Junto a su ídolo Germán Copini Y Teo Cardalda Un poquito después Pues eh, Conoció a Julián Ruiz El productor musical Y... Ambos eh, idearon la, el proyecto Cómplices eh, que, que en un principio pues, era algo parecido a, Gemankov, a, a, a Golpes Bajos En el que la parte musical la llevaba a él exclusivamente Y había músicos de acompañamiento, en su mayoría italianos Y después con el paso del tiempo pues, eh, su esposa, su actual esposa eh, María Monsonís pues, eh, fue cobrando protagonismo Y hoy en día Cómplices son conocidos como un dúo entre Teo Cardalda y María Monsonis Cuando en realidad eh, Originalmente fue concebido como un grupo Como una banda eh, Hecha y derecha eh, Liderada por supuesto por Teo Cardalda Pero dejamos a Teo Cardalda a un lado Porque estamos en el homenaje A Germán Copini Es el protagonista este programa, esta es la segunda parte habrán más partes, os avisamos la carrera de Germán Copini eh, es muy prolífica hemos estado trabajando en estos dos meses eh, recopilando música, recopilando rarezas eh, y, e información acerca de Germán eh, que aunque no hemos podido hacer esta segunda parte antes no hemos estado con los brazos cruzados y hemos estado pues trabajando que ya que se ha dilatado mucho en el tiempo la continuación de este serial de especiales, al menos al menos hacerlo eh, Poder Digamos Aprovechar ese tiempo Que hemos estado Sin hacer el programa Para mejorar La calidad De este Seguimos eh, Bueno ya sabéis Que aquí en el Hospital Neptuno Solemos Cuando hacemos Un repaso A la trayectoria a, a la carrera De alguien De un músico En este caso Germán Copini Solemos eh, Ir disco por disco Por orden cronológico Y eh, Ir destacando Las canciones Que más nos gusta eh, de, de cada álbum, de cada trabajo y estamos de momento en Devocionario el último trabajo, el último disco que sacaron golpes bajos antes de su disolución, casi definitiva porque lo del año 98 aquel retorno pues fue algo que se quedó ahí a medias eh pero bueno, eh, vamos a escuchar la, el siguiente corte La siguiente canción que podemos encontrar en este mini álbum En este mini mi disco que es soberbio, es redondo Tiene canciones de gran nivel, casi todas ellas Es La Virgen Loca, ya la escuchamos en la anterior parte De hecho fue la única canción de este disco que escuchamos Y como ahora estamos repasando ya en mayor profundidad Este, este mini LP, este mini álbum, este devocionario pues eh, no podíamos dejar pasar por alto La Virgen Loca Que es seguramente la canción más redonda También en producción De, la, de todo el disco Producción que por cierto en este disco Corre a cargo de Luis Fernández Soria eh, Estrecho colaborador De Julián Ruiz y gracias al cual Pues Teo Cardalda pudo acercarse A, a Julián Ruiz para la producción en, en, en un tiempo después En el 87 de los primeros trabajos De cómplices Bueno Ahora sí que sí, la Virgen Loca con ese ritmo de guitarra muy a Lonail Rogers que hace eh, Pablo Novoa realmente fabuloso. La Virgen Loca, golpes bajos.
1: dentro de sus alas
0: La Virgen Loca de Germán Copini y de Teo Carralda, al frente, ambos de golpes bajos. En esta segunda parte del homenaje que ofrecemos eh, en el Hospital Neptuno al gran Germán Copini, que como bien sabéis, eh, yo creo que casi todos eh, falleció el pasado día 24 de diciembre, el, precisamente en Nochebuena, y que al día siguiente nos empujó a empezar este homenaje a Germán Copini, y ahí está el podcast, eh, la primera parte lo podéis encontrar, eh, entréis en ebots.com, eh, busquéis Hospital Neptuno eh, y ahí están todos nuestros, nuestros programas, pues eh, ahí en ese podcast podéis encontrar, si queréis escucharlo, la primera parte del homenaje a Germán Copini, que eh, tuvo una acogida realmente espectacular, eh, a día de hoy más de mil descargas y... Pues nos eh, sentimos realmente muy, muy agradecidos, ¿no? Porque mucha, muchos oyentes eh, decidieran compartir ese homenaje con el Hospital Nectuno al gran Germán Copini. Después de casi dos meses, por fin hemos podido reemprender este camino, reemprender este homenaje dedicado al gran Germán. Y aquí estamos, en esta segunda parte del homenaje a Germán Copini. Como os hemos comentado antes, tuvimos que preparar muy rápidamente aquel especial, lo hicimos. Poquitas horas después de conocer su muerte, lo hicimos la tarde del día de Navidad eh, y se nos quedaron cosas en el tintero, entre otras cosas, eh, este el repaso a este mini LP, a este devocionario de 1985, producido por Luis Fernández Soria, grabado en los estudios míticos, estudios audiofilm, y que fue el último, supuso el último trabajo. Eh, discográfico gráfico eh, de la banda Viguesa de Golpes Bajos eh, como siempre pues eh, formó digamos en la grabación de este disco en la guitarra Pablo Novoa que antes he dicho a Nacho Novoa, no sé por qué pero es Pablo Novoa eh, formó en el bajo eh, Luis García que eran los otros dos miembros de Golpes Bajos y contó pues con la colaboración por ejemplo de Agencelada que hemos comentado antes en la batería eh, que compone por, eh, por cierto junto a germania y a Teo Cardalda el prólogo de este disco que hemos escuchado antes eh, el disco está bueno los arreglos del álbum corren a cargo de Joan Albert a Marcos o por ejemplo la ingeniería de sonido también de Luis Fernández Soria al igual que la producción eh, y Mario Pacheco que después se convertiría bueno siempre ha sido la mano derecha de Germán Cofini durante muchísimos años, eh, pues eh, se encarga junto al propio Germán del diseño de la portada de este devocionario. Una portada que es realmente impresionante, tenéis que verla y es, eh, es para ver, ¿no? Es muy recomendable, si no lo habéis visto, que la podáis buscar en Google, en imágenes y podáis eh, disfrutar. Seguimos, seguimos destacando más canciones de este devocionario en este homenaje dedicado al gran Germán Copini. Precisamente la canción que a medias da título al disco Santos de Devocionario Golpes Bajos 1985.
1: a sí mismos con demencia y pasión.
0: canción, grandísimo Germán, que opine en la letra de esta canción como siempre y en la música, eh, ya lo sabéis, Teo Cardalda Seguramente la mejor canción del disco, la que en parte da título a este mini LP, Santos de Devocionario, el mini LP se llama Devocionario Y que como bien habéis podido escuchar, eh, de esta canción, de este track, está extraído, digamos está inspirado, el prólogo que hemos escuchado antes para introducir eh, al, al álbum es una canción realmente soberbia. La producción de Luis Fernández Soria es de Chapo, es de aplaudir. Es uno de los grandes productores e ingenieros musicales de la historia del pop español. Y realmente, en cierto. En cierta medida, eh, podemos decir que está tristemente olvidado, ¿no? Cuando ha sido uno de los grandes, uno de los muy grandes en la música. en la música española de los años. Bueno, en los años 80, principalmente, sus producciones. Y este es uno de sus mejores trabajos como ingeniero musical y como productor. Y también uno se para a pensar y es que es realmente una verdadera lástima lo poco que duraron golpes bajos. El talento inmenso, esa esa unión de esos dos talentos gigantes eh, que tenían Teo que tienen, que tiene Teo y que tenía Germán Copini y que se compenetraban a la perfección musicalmente, eh, y hacían cosas buenísimas, como estoy encima con aquellos dos lugartenientes eh, fabulosos, como eran Pablo Novoa y Luis García, dos músicos excepcionales, eh, que, forma, que, eran, que eran miembros oficiales de Golpes Bajos, no lo olvidemos, pero también, lo hemos dicho varias veces eh, estaban a la sombra de estas dos mentes gigantescas eh, dentro de la música dentro del grupo, que era Germán Copini y Teo Cardala, que ambos eh, se, compen se compenetraban Para componer de una manera increíble Luego en solitario Ambos no lograron ni de lejos La gran brillantez eh, que, que lograron eh, eh, En golpes bajos eh, Germán, Aunque ambos Consiguieron eh, carreras muy buenas Y e hicieron cosas buenísimas Y ya lo escucharemos especialmente Con Germán Copini No lograron digamos alcanzar esas gotas Tan altas de brillantez musical Que lograron alcanzar eh, al frente de golpes bajos A lo mejor lo que sí Que lograron, lo más cercano Que pudo lograr Germán Copini Al nivel de golpes bajos Fue lo que hizo con Nacho Cano Aquella edición especial que es brutal Especialmente Pepito el Grillo, ya Que ya la escuchamos en la primera parte Que es, bueno, sensacional Se queda, se queda corta la palabra Uno se queda sin adjetivos eh, al intentar describir una de las joyas supremas de la historia de la música española. Vamos a cerrar ahora sí este mini LP que consta de muy pocas canciones. Lo hemos escuchado casi entero, solo hemos des -descarta descartado una canción, pero eh, es que es realmente muy brillante en, en, en general. Eh. El nivel general de las canciones es altísimo Es un gran un disco, es un gran álbum Aunque es un mini álbum, recordemos eh, En el que solo pues, se consta de 5 canciones La última que vamos a escuchar ahora mismo eh, se hicieron dos versiones la, la versión single Que fue sacada antes que el, que el disco Y la versión de, Ya incluida en el disco Que en cuanto a la producción era muy superior Al single que se sacó Que se lanzó como adelanto Al lanzamiento de, de este devocionario Obviamente vamos a escuchar la versión del álbum La versión que tenemos las dos Podríamos poner perfectamente las dos versiones Pero nos quedamos con la versión incluida en el disco Incluida en el álbum que es en la que Luis Fernández Soria pues, muestra y demuestra sus eh, grandísimas aptitudes como ingeniero musical y como eh, productor musical. La canción también es brillantísima, de las mejores creaciones del tándem formado por Germán Copini y por eh, Teo Cardalda. Estos son travesuras de Til, grandísima canción que nos sirve para cerrar no solo este mini álbum, este mini disco sino para cerrar y dar carpetazo a esta primera etapa muy brillante, primera etapa de Golpes Bajos, uno de los grandes y mejores grupos de la historia del pop español su
1: esplendor burlón, marcha el feliz de alegría y carácter vivir. Soy un caminante, joco, soy contento. El mundo tengo delante y detrás. Para esta hipotella Ay, caro esbozar Su altiva sonrisa Donde hay carita encendida Se esconde la chispa Detrás de esta farsa de la locura, dispuesto a cometer nuevas travesuras. ¿Dónde está el causante de estos tres perfectos?
0: volvemos a insistir es bueno impresionante qué gran nivel de producción que, que logró hacer Luis Fernández Soria en este devocionario que ya hemos cerrado y con el cual ya cerramos prácticamente la etapa eh, o la mejor etapa de golpes bajos porque luego volverían en el año 98 pero no dejaba de ser aquel retorno fue muy breve y no dejó de ser pues una gira eh, que no tuvo mucho éxito y un disco en directo eh, grabado en directo eh, de los, en el que prácticamente convertían los éxitos o las canciones de golpes bajos en formato casi acústico más eh, digamos con sonidos más acústicos. Que ya llegaremos, ya llegaremos al año 1998, pero de momento estamos en el 85. Aquí, pues como decíamos antes, eh, Teo Cardalda y, y Germán Copini empiezan a tener ideas diferentes, eh, empiezan a distanciarse a ambos. Eh, supuso ya prácticamente el final de, de golpes bajos. Germán Copini eh, hizo aquel edición especial junto a Nacho Cano, que ya escuchamos en, el, en la primera parte del, del homenaje a Germán Copini, donde estaban Pepito el Grillo dando un chupito de amor, etcétera... Había tres o cuatro canciones. Y eh, Teo Cardalda junto a Julián Ruiz eh, concebieron el proyecto Cómplices que logró pues muchísimo éxito a finales de los años 80 y especialmente en la década de los años 90 seguramente fue lo que digamos teo cardada quien más éxito consiguió en solitario de, to de, de todos los miembros de, de golpes bajos pero como nuestro homenajeado como a quien estamos dedicando este homenaje es germán copini tenemos que hablar de él porque nos colocamos en 1987 después de eh, aquel fab... aquella joya que, que hizo con Nacho Cano, aquella edición especial en 1986 pues se atreve de la mano de Mario Pacheco eh, a hacer eh, su primer disco en solitario, donde él lo controlaba o, o donde él lo controlaría todo tanto las letras como la música, al igual que también en cierta medida la producción que, que corrió a cargo, por, eh, que corrió a cargo de, de Mario Pacheco y de Luis Fernández Soria también no... No olvidemos, eh, que, bueno, creo que Mario Pacheco no, fue Luis, Luis Fernández Soria, ahora sí que me aclaro. Luis Fernández Soria quien produjo casi en la totalidad el primer disco en solitario de Germán Copini, eh, donde se incluía su gran éxito eh, comercial en solitario. Por lo cual abrimos ahora sí el primer LP en solitario de Germán Copini, que llevaba por título El Ladrón de Bagdad. 1987 Efectivamente, acabamos de revisar los títulos de crédito del disco y Mario Pacheco pues eh, ya no estaba presente, presente en el álbum, como habíamos dicho antes. no eh, Sí que la producción estaba Luis Fernández Soria, que fue el productor, como decíamos, de Devocionario, del último trabajo discográfico de Golpes Bajos. Pues de esta manera se inicia el que es seguramente el mejor disco en solitario de Germán Copini. Es una maravilla en todos los sentidos, eh, tiene... Una, un abanico, una gama de colores musicales espectacular, la producción de Luis Fernández Soria es eh, excelente, los músicos que participan son de un nivel brutal, entre ellos está uno de los grandes, el desaparecido Paco Palacios, que fue guitarrista por ejemplo en Roca en Ríos o, o, o para Tino y para un montón de gente, uno de los grandes guitarristas de la historia de ese país, olvidado por cierto también por por muchos, al igual que el Luis Fernández Soria, pero un grande de todas formas eh, un disco en el que como decíamos, toca muchísimos estilos ¿no? eh, y muchos colores musicales el pop, el, el rock la música electrónica el rap, eh, sonidos árabes sonidos africanos sonidos también americanos es espectacular el álbum en cuanto a, a la música en cuanto a las letras, también Germán Copini decíamos antes que ni, ni Germán ni Teo habían logrado alcanzar esas cotas de brillantez que habían conseguido ambos juntos eh, en golpes bajos. Y es lógico que hablar del ladrón de Bagdad es es hablar de es desmentir lo que he comentado antes, por lo menos por la parte de Germán Copini que tanto en el mini EP bueno, o en el Maxi Single que sacó con Nacho Cano, como en este el ladrón de Bagdad, eh, sí que logra alcanzar, por lo menos alcanzar, no, no sé si supera, pero sí alcanzar aquellos niveles de creatividad espectaculares que consiguieron Teo Carralda y Germán Copini. Recordamos que estamos en la segunda parte de este homenaje dedicado al gran Germán Copini que falleció la pasada Nochebuena eh, a los eh, 52 años y una muerte que prácticamente nadie se esperaba y que nos tocó mucho, ¿no? Y, y a las muy pocas horas eh, empezamos este homenaje y dedicamos la primera parte de este homenaje al gran y grandísimo genio santanderino Germán Copini alguien que exceptuando este disco tampoco logró el, recon el reconocimiento amplio bueno, cuando este disco y exceptuando lo que hizo con golpes bajos eh, no logró el amplio reconocimiento por parte del público Sí que, era, sí que estaba muy considerado por la crítica, la crítica adoraba a Germán Copini, pero no tanto así como el público, que muchas veces también mmm, eh, era consecuencia de la irregularidad de Germán Copini a la hora de sacar discos, tardaba mucho en sacar un álbum, 8 o 9 años, por ejemplo... Eh... Flechas Negras lo sacó en el 89 y hasta el 96-97 nos sacó el siguiente disco, estuvo 7 años, casi de silencio musical. Bueno, como decíamos, estamos en el ladrón de Bagdad que es el primer disco de Germán Copini en solitario. Y para nosotros es el disco de Germán Copini en solitario. Es el más brillante, es el es, eh, al fin, eh, al fin y al cabo al fin y al cabo, es el mejor disco de Germán Copini en solitario. Y vamos ahora con la siguiente canción que queremos destacar, eh, hemos, bueno, es tan bueno el disco que casi vamos a escuchar el álbum entero, casi, casi, en el que hemos cantado algunas canciones, pero casi entero porque hay canciones, eh, casi todas, que tenemos que escuchar sí o sí porque es una, es, lo, lo que es una maravilla musical. Eh, se puede ver casi encarnado en este álbum, en este El ladrón de verdad de Germán Copini de 1987. Como decíamos, vamos a escuchar la siguiente canción. Eh, fue el, y es, el máximo éxito en solitario, digamos comercial, eh, por parte de Germán Copini. Llegó incluso al número uno de los 40 principales, eh, la única vez. Que, que consiguió alzarse en lo más alto de la lista de éxitos eh, de los 40 y fue con este Alien Divino. Una canción que a mí personalmente, eh, bueno, es de lo mejor que ha hecho sin duda alguna Germán Copini, la letra, eh, los arreglos de, de Luis Fernández Soria, por supuesto, pero la letra es una, es una invitación al optimismo, es un canto eh, dedicado a, a esas personas eh, que... Que, que a pesar de las dificultades A pesar de las piedras en el camino Pues eh, consiguen dar un paso más Consiguen lograr eh, pasar página y, y, y seguir adelante Y seguir viviendo y, y seguir teniendo esperanza Que es al fin y al cabo el canto que da esta canción Una de las más brillantes de toda la carrera De Germán Copini Ya decimos que es el máximo eh, Fue el máximo éxito comerci comercial De Germán este Alien Divino, mi canción, a mí personalmente mi canción favorita de Germán Copini, Alien Divino 1987. su gente Una canción preciosa Este Alien Divino eh, Canción pues eh, Que lo supuso Su ma su mayor eh, Éxito comercial alzándose incluso a número uno de los 40 principales Como os hemos comentado Y como decía antes, a título personal Mi canción favorita de Germán como pues, Es un topicazo, aunque es una de las canciones más conocidas De Germán, es un temazo Absoluto Dentro de este discazo que es el ladrón de Bagdad Que Estamos repasando en este homenaje a Germán Copini Segunda parte, después de tanto tiempo eh, en, de la primera parte Pues por fin hemos podido abrir las puertas del Hospital Neptuno Para rendir o continuar con nuestro homenaje al genial eh, poeta santanderino Porque la mejor definición que se podría dar a Germán Copini es la de, es la de poeta con letras como este Alien Divino, como El Ladrón de Bagdad, o como la canción que vamos a escuchar ahora, este eh, aquí, pues eh, dan muestra de ello, del gran poeta, que era Germán Copini. 1987, ya sabéis, El Ladrón de Bagdad, su primer disco en solitario, su mejor disco en solitario, por lo menos para nosotros, para el Hospital de Neptuno, El Ladrón de Bagdad, su gran álbum en solitario, y esta es otra de esas joyas eh, que están incluidas en este gran álbum y que lleva por título La Canción, esta, eh, esta pista, que es Ete Aquí.
1: que te saca de quicio el que arme tantos tropicios y en espantoso que le voy a hacer comerme de la despensa que sería una sorpresa y puedo contener hablando temas de la cuenta como un padre aconsejando hay que empezar siempre con el miedo a cuestas con la gente un trama lenguas quién se lo puede creer? Eh, eh, eh. Ahora que estamos juntitos contaré un secretito, no se lo digas a nadie que vendrían a mirar. Por ti vengo de otro planeta y yo no quiero volver. Yo mujer soy un marciano que no entiende a los nada. Antes de recriminar Mucho tienes que cuidar Dejando que sobre
2: la mesa Pon no,
1: Sé que te saca de quince tanto estropicio siendo un patoso ¿qué le voy a hacer? comerme de la despensa que sería una sorpresa y me puedo contener hablando temas de la cuenta como un padre aconsejando pesado siempre con el miedo a cuestas, con la gente un trabalenguas ¿quién se lo puede? Estamos juntitos, te contaré un secretito, no solo digas a nada, que vendrían a mirar, por ti vengo de otro planeta y no quiero volver, yo mujer soy un marciano que no entiende a los humanos, antes de recriminar, muchos tienes que cuidar, Cuando que sobre la mesa ponga yo, yo mujer soy un marciano antes de recriminar, mucho tienes que cuidar, tanto que sobre la mesa confía yo, mujer, soy un marciano que no entiende a los humanos, antes de recriminar, mucho tienes que cuidar. Como
0: decíamos antes, este Ladrón de Bagdad eh, tiene una gama, tiene una variedad musical, eh, de sonidos musicales, eh, muy amplia y casi espectacular, ¿no? Eh, como decíamos, sonidos árabes, como hemos escuchado con el Ladrón de Bagdad, reggae, como en esta canción, el más puro pop, con toques épicos, como en Alien Divino, eh, coquetea con el rap, incluso con el reciente nacido eh, EBM. Eh, bueno, vamos a ir escuchando canciones de este disco, eh, que es un álbum que, ante todo, aparte del gran nivel musical y compositivo que tiene y creativo, es un álbum que da muchas sorpresas, ¿no? Porque eh, esta variedad de estilos eh, que tiene eh, el álbum, que tienen las canciones, eh, están muy bien eh, acopladas una a otra, está muy bien hecha y muy bien calculada la tracklist, la lista de. De, de canciones eh, del disco eh, y lo cual hace eh, este buen ensamblaje, por decirlo de alguna manera de canciones de este disco que eh, la, por lo menos la primera vez que escuchas este álbum te vayas llevando muchas sorpresas, ¿no? Eh, por aquí una canción de reggae, otra así luego te encuentras con dos canciones bastante desconcertantes, luego cambia de registro y te encuentras con una canción, ya iremos escuchando y esperemos, esperamos que por lo menos compartáis este concepto que puedo, o esta percepción que tiene un servidor eh, al respecto de este disco, que insistimos para el Hospital Neptuno, el gran disco en solitario de Germán Copini, el ladrón de Bagdad de 1987. Su disco debut, su primer álbum. Seguimos. Bueno, ahora vamos con una de las, eh, otra de las canciones más brillantes del álbum Tanto en la letra como en la música Otro giro que da en cuanto al registro musical en el disco eh, Casi no encontramos dos canciones iguales en cuanto a estilo En el, en el álbum, repetimos, es muy variado Y tiene dentro este disco, cuando, por lo menos cuando lo escuchas por, por primera vez a la, hora, a la primera escucha, pues eh, te vas llevando muchísimas, muchísimas sorpresas entre ellas este, Aprendiz de Brujo. Eh, no sabemos si nos lleva al a Amazonas, ahí a, a la zona de Centroamérica, a Jamaica o a África. Una canción que roza casi el reque, este Aprendiz de Brujo. Si tienes un guitarrista del nivelazo de Paco Palacios, eh, te pueden salir eh, obras maestras como este, Aprendiz de Brujo, gran canción eh, incluido en este álbum eh, y en el que encontramos uno de esos giros eh, de registro que, que os hemos comentado hace, hace pocos minutos eh, eh, con respecto a este álbum, ¿no? un disco, insistimos, volvemos a repetir por la vez, con una variedad de colores musicales impresionante y que vamos a ir eh, descubriendo poquito a poco a medida que vayamos eh, avanzamo, avanzando en el análisis entre comillas de este disco. Recuerda que estamos en la segunda parte del homenaje a Germán Copini eh, un homenaje eh, que iniciamos el día de Navidad, eh, el día después de la muerte de Germán, y que hacemos, eh, como Estamos haciendo como solemos hacer en el, en el hospital Neptuno que es eh, por orden cronológico y eh, disco a disco es decir, eh, vamos destacando de cada álbum las canciones que más nos gustan y que consideramos de mayor nivel de, eh, musical en, en cada disco eh, de, del álbum en sí, como es el caso eh, en el que estamos ahora metidos que es El Ladrón de Bagdad, el disco debut de germán copini en 1987 bueno eh, ahora es cuando nos dan bueno, por perdón por la expresión ahora es cuando germán en este disco nos da una hostia eh, nos da un golpe bastante contundente en la cara y nos despierta porque viene digamos la, la tormenta las dos canciones más difíciles de digerir del disco pero la dos de, lo, de las canciones más brillantes en todos los sentidos que tenemos en este álbum, las más comprometidas en cuanto a la letra, las más innovadoras, las más atrevidas en la producción, en la música, con una producción soberbia, volvemos a decir, de Luis Fernández Soria... Es impresionante la producción que hace de este disco Y como decíamos antes, hace pocos segundos La letra de ambas canciones son para enmarcar Aquí se luce Germán Copini como poeta Porque Germán era un poeta en la música eh, Y en concreto en el pop español Son dos canciones Se me está viniendo la idea a la cabeza De escuchar Bueno, no, no son, son dos canciones difíciles de digerir, y no las pero están unidas, en, digamos entre comillas, están unidas en la producción. Pero no las vamos a escuchar las dos juntas, vamos a escucharlas una a una. Así que empezamos eh, por, este, por una caperuza, eh, la, el cual fue... La canción, la cual fue eh, lanzada como sencillo Las dos canciones fueron sacadas como sencillo ¿eh? Es decir, eh, no sé si fue Spavots o fue el propio Germán quienes tuvieron el atrevimiento de sacar ambas canciones como single eh, Que es algo bastante... Eh, bueno, son las dos, como decíamos, las dos canciones más complicadas del disco eh, Para lograr una aceptación, digamos, mayoritaria Que al fin y al cabo es el objetivo a la hora de sacar un sencillo Promocionar el disco y eligió estas dos canciones aparte del Alien Divino eligió estas dos canciones para promocionar el álbum dos canciones, insistimos avisamos, complicadas de digerir, pero mucha atención a la producción, mucha atención a las letras especialmente en las letras de ambas canciones como decíamos, momento para escuchar por una caperuza, entramos en la tormenta del disco entramos en los momentos de turbulencias en este El ladrón de Bagdad de 1987, esto es Por una caperuza de Germán Copini. Este instante en el que eh, una transición eh, se ha empleado del ledger money opportunity despecho boys da paso a la siguiente canción que es el despierta escuela por eso decimos que están unidas eh, si escuchamos las dos canciones juntas no tiene un corte de separación sino que van eh, unidas eh, prácticamente como si fuera una canción pero hemos preferido cortarlas porque ya una es complicada de escuchar eh, dos las dos seguidas, es lo obvio es lo, es lo óptimo, ya avisamos que si os podéis hacer con el ladrón de Bagdad eh, escuchéis las dos canciones juntas eh, que es, eh, es lo óptimo pero queríamos comentar este por una caperuza brevemente perdón, brevemente porque bueno, eh, pasa hemos escuchado un, un inicio con sonidos eh, arabescos eh, después el, un pop muy eh, un pop puro y duro como con alien divino Después reggae con Aprendiz de Brujo Y luego pasamos a una canción que es bastante extraña Que mezcla música electrónica con rock, eh, con rap eh, La verdad es que es extraña, muy brillante, de gran nivel eh, La producción, bueno, la guitarra, los guitarrazos eh, que, que suenan por parte de Paco Palacio son espectaculares eh, Es una canción de un nivel muy alto eh, en el que escuchamos, como decíamos, a Germán Copini rapeando, eh, que en aquellos años le dio mucho por, por, por rapear eh, en alguna que otra colaboración, por ejemplo, para Grasky y en, en una versión de Bailando, que tuvo bastante éxito en el 88. Eh, Germán Copini rapea aquella canción eh, eh, colaborando. Y. Pasamos a la siguiente canción. Eh, estamos dentro de la tormenta de este ladrón de Bagdad de Esta parte tormentosa, esta parte de turbulencias Esta zona de turbulencias eh, dentro de este discazo que es el ladrón de Bagdad Que está formado por, por una caperuza Y luego este despierta escuela La letra es, podemos decir, que es de lo mejor de toda la carrera de Germán Copini, Un canto en contra de la manipulación que muchas veces se hace eh, en los sistemas eh, o en las leyes eh, como, como diríamos, eh, las leyes de educación ¿no? eh, y que desgraciadamente está de actualidad. Eh, y, y, y es una canción que, por la letra, el significado de la letra, podríamos traer eh, a colación eh, con, lo que, con lo que estamos viviendo ahora mismo en la actualidad eh, con, las, con la nueva ley de, de educación. Y es una canción, es un grito a. Bueno, la canción se llama Despierta Escuela, pero vuelve a coquetear con el rap pero esta vez con sonidos electrónicos más oscuros, más eh, innovadores, es, eh, innova mucho en ambas canciones, eh, más contundente, más incluso diríamos que ruidoso, muy extraña, esta canción sí que es bastante más extraña que por una caperuza, pero de un nivel que es altísimo, tanto por la letra como por la producción de Luis Fernández Soria. Como decíamos, seguimos en la tormenta, seguimos en la zona de turbulencias del ladrón de Bagdad, esto es... Despierta, Escuela Subid el volumen porque bueno eh, Es inmensa esta canción Despierta, Escuela Germán Copini
1: escuela dormida, escuela es el orden, escuela es la fila, escuela, 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 escuela. Escuela es fracaso, escuela es mentira, escuela es la soga, caja batalla despierta, escuela, despierta escuela es la paja, sin una corrida, pregunta, respuesta, matan poesía, Descante suicidas suicida sin poner aquí, escuela es la soga, que la cama comida, despierta y mira. Despierta, cola, despierta
2: y mira. Despierta, cola, despierta y mira.
1: Enseñó en mi aflojo, en el sitio oscuro, pasé en, en furia. Despierta, cola, despierta y mira.
0: Cuánta verdad eh, escondida en la letra de esta canción, este Despierta Escuela. Esta, bueno, esta es la zona de turbulencias eh, del ladrón de Bagdad del disco debut de Germán Copini de 1987, por una caperuza y despierta escuela. Ambas canciones, lo hemos dicho antes. Eh, lo más significativo de todo es que ambas canciones. Eh, fueron eh, lanzadas como sencillo promocional del disco y, y son dos canciones que como hemos podido escuchar A pesar de su enorme nivel eh, sí, Bien es cierto que son canciones bastante de, complicadas de, de Digerir No son canciones eh, puramente comerciales Ni que pudieran se carne de lista de éxitos Aún así Despierta a Escuela sí que logró entrar en la lista de los 40 Era un tiempo también En que los 40 principales eran algo decente y había variedad y, y no habían prejuicios pero de todas formas eh, en este sentido Germán Copini o Ispavot o quien fuese que, que eligiera estas dos canciones como single. Eh, pues se eh, tuvieron eh, muchos bemoles teniendo en cuenta que esta canción tiene muchas este perdón tiene muchas canciones que bien podrían haber funcionado muy bien eh, comercialmente si hubieran sido lanzadas como sencillo Especialmente la que viene ahora y la que vamos a escuchar ahora en unos, en unos instantes eh, Son, por lo menos a título personal, eh, yo he escuchado muchas críticas negativas a estas dos canciones Pero son dos canciones eh, asombrosas y, e incluso diríamos que fabulosas en su nivel Lo que pasa es que hay que entender, no hay que tener prejuicios a la hora de escuchar música Y estas dos canciones es de lo más brillante del disco El disco en su, conjun en su conjunto es redondo ...tiene nada más que un par de canciones... ...así que bajan el, el listón ...pero en general son canciones... ...de un nivel inmenso... ...y lo hemos dicho varias veces... ...lo volvemos a repetir... ...por, por enésima mil veces eh, ...son... Eh, ...tienen una variedad... ...y una gama de colores... ...realmente muy, muy, muy amplia... ...y es un disco que te... Eh, ...que... ...si se escucha de principio a fin... Te va llevando y te va dejando muchas sorpresas Especialmente a la primera escucha eh, Empieza, volvemos a decir Tenemos un principio con un sonido árabe Luego dos canciones pop Luego salta una canción reggae Y luego te encuentras con esta tormenta ¿no? Que es por una caperuza Y despierta escuela que encima están unidas Como si fuera una canción Cuando en realidad son dos canciones Pero después de la tormenta Siempre llega la calma y llega una de las canciones más deliciosas que podemos encontrar en este disco, en este El Ladrón de Bagdad de 1987, el debut discográfico de Germán Copini, a quien estamos homenajeando aquí en el Hospital Neptuno. Esta es la segunda parte, pero no es la última. Os avisamos, habrán más entregas de este homenaje a Germán Copini. Como decíamos, es el momento de escuchar una de las joyas del Ladrón de Bagdad, esto es africana en el que vuelve a dar un giro total al sonido y vuelve pues con sonidos exóticos, africanos, pero con una melodía y una letra bueno, vamos a escucharla y, y que cada uno opine sobre esta canción que por lo menos para nosotros, lo hemos dicho antes, es deliciosa Germán Copini, africana Esta canción este, africana de Germán Copini dentro del Ladrón de Bagdad de 1987 que supuso, como decíamos antes, eh, su eh, debut eh, discográfico eh, en solitario, por supuesto, después del, de la disolución de, de Golpes Bajos. Eh, dentro de este disco, eh, no lo hemos comentado, pues, eh, la, bueno, la, sí, la guitarra lo hemos comentado, eh, corre a cargo de Paco Palacios pero, por ejemplo, el bajo es de Sergio Castillo, el bajo eh, no, la batería de Sergio Castillo el bajo de Fernando Illán eh, o el diseño de la portada está hecho por eh, está realizado por Alberto García y por José Luis eh, Navarro, además de que las voces todas, por supuesto no iba a ser de otra manera, pues corren a cargo de, de Germán eh, Copinel. El disco fue eh, grabado en los estudios Circus en Madrid y fue eh, sí, grabado el, entre el mes de marzo y de mayo de 1987, bajo el sello Spavots, que fue su sello eh, en estos eh, dos primeros discos en solitario de Germán Copini, eh, tanto El Ladrón de Bagdad como Flechas Negras, que es el que se lanzaría en 1989. Llega ya el momento de cerrar el disco, la última canción del de Ladrón de Bagdad, la última canción del álbum. Y la canción con la que damos carpetazo a este discazo eh, formidable. Es a título personal, aparte del Alien Divino, esta es, yo creo que se disputan ahí el puesto por mi canción favorita, del, del Ladrón de Bagdad. Es una canción que dedica Germán Copini pues a Pablo Neruda, a Salvador Allende especialmente, por aquel eh, golpe de estado eh, perpetrado por el hijo de la gran puta de Pinochet en el 11 de septiembre de 1973, en el que se instauró aquella eh, dictadura sangrienta durante 15 años, hasta el 88, 89, pues cuando terminó, pues un año antes de que eh, se te, digamos eh, cerrara aquella dictadura se terminara aquel periodo negro en la historia de Chile pues Germán Copini eh, escribió y dedicó esta canción fabulosa a la ciudad de Santiago eh, 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 teniendo en mente aquel 11 de septiembre digamos eh, situándonos en mente en el 11 de septiembre de 1973 que fue la fecha en la que Pinochet pues eh, Hizo aquel golpe de estado Y que Salvador Allende pues se suicidó Y cayó derrotado La democracia digamos Cayó derrotada aquel día Esta es la canción que cierra el disco Y es otro sobresalto que te lleva Porque cuando escuchas ya africana Ya tienes la impresión Escuchando el ladrón de Bagdad Que está ya el disco ya está terminado prácticamente Ya todo lo que tenía que dar de sí Musicalmente hablando Lo ha dado Pero es que nos tenía reservada otra sorpresa más este disco, que es este Santiago, que es un auténtico canto, un lamento, un grito de lamento eh, a, dedicado a la ciudad de Santiago. Es una canción que tiene tanto sentimiento, tanta garra, que merece muy mucho la pena que la escuchemos y con la que cerramos. Y es la canción que cierra el disco, de hecho, este El Ladrón de Bagdad, año 1987 canción con la que Germán Copini nos sitúa aquel negro 11 de septiembre de 1973. La canción Santiago. Este es el broche de oro que puso Germán Copini para cerrar el Ladrón de Bagdad de 1987. Esta canción dedicada a la ciudad de Santiago de Chile eh, y dedicado, pues, a los, eh, dedicada la canción a los eh, tristes acontecimientos eh, que hubo de vivir Chile. Eh, aquella aquellos días y especialmente aquella noche fatídica del 11 de septiembre de 1973 Germán Copini siempre ha sido un tío pues muy eh, no me sale la palabra, es una palabra muy fácil de, de, de decir y es una palabra muy usual pero ahora mismo pues eh, lo típico que suele pasar, que no te sale de la mente era muy comprometido en Muchísimas eh, causas eh, sociales y, y políticas ¿no? Era un hombre muy de izquierdas eh, Y de hecho, pues, y, y republicano, por cierto Y uno de los eh, abanderados de la marea blanca De hecho, la noticia de, que salió hace unos días De la suspensión definitiva de la privatización de la sanidad Seguramente... Eh, a, a Germán Copini, allá donde esté pues eh, eh, la alegría habrá sido absolutamente mayúscula pero eh, sin dudarlo ¿no? eh, eh, fue alguien que luchó mucho por aquello eh, puesto también que su, su esposa eh, Elvira Reich pues eh, era y, y es eh, doctora en un hospital, en el hospital que precisamente él murió en, en Madrid y lucharon ambos eh, hasta que han ganado gracias a, a, a la coherencia eh, pues eh, el final de aquella salvajada que era la, que era la privatización de la, de la sanidad en Madrid. Pero bueno, dejemos la política a un lado, estamos en el homenaje, segunda parte del homenaje, dedicado al gran Germán Copini, al gran genio santanderino, eh, que vivió muy intensamente la movida viguesa en los años 80 y que se convirtió con el paso de los años pues, en una auténtica leyenda del pop español. Y uno de los personajes más queridos de la, de la música Aquí en España Como hemos dicho, cerramos, hemos cerrado El ladrón de Bagdad de 1987 Y bueno, digamos que las ventas de aquel disco No cumplieron muy bien la, las eh, perspectivas A pesar del buen éxito que tuvo Alien Divino Pues el disco en general no vendió lo, lo esperado y, y es entonces eh, eh, en aquel momento cuando empieza eh, a colaborar para otros artistas. Es alguien que siempre ha colaborado con muchísima gente y, y muchas veces casi desinteresadamente. Eh, colabora, como os hemos comentado, en 1988 con eh, Alaska y Dinarama para la grabación de aquel disco de nuevas versiones de algunos éxitos de Dinarama. Eh, en un momento bastante malo de la formación, ya... Carlos Berlanga y Nacho Carlos ya no se soportaba mucho, Alaska tampoco podía ver mucho a Carlos Berlanga, las ventas no acompañaban el éxito ya, el éxito de deseo carnal o de fan fatal se había apagado mucho y Alaska y Nalamba pues como decíamos no pasaba por su mejor momento como decíamos sacar un recopilatorio en el que hay a una que otra canción inédita y que estaba formado mayoritariamente por nuevas versiones de los eh, éxitos anteriores de Alaska Dinorama entre ellos del bailando en el que participa Germán Copini rapeando. De nuevo, eh, en aquellos años, como decíamos, eh, le da mucho por el, por el rap a, a Germán Copini. Eh, colabora para muchos artistas También empieza a colaborar para el grupo De su hermano Ernesto Ernesto, 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 uy, Ernesto Copini Ahora sí que lo digo bien Las manos de Orlac Una muy buena formación Que no tuvo mucho éxito Pero que sí, en aquellos tiempos lograron colocar un par de canciones en lo más alto de las listas de éxitos Y en 1989 Se decide eh, Sacar su eh, Se decide, Germán Sacar su segundo disco en solitario un disco que ya no se atreve, como en el latón de Bagdad, por hacer creaciones propias y en el que eh, básicamente consta de versiones de canciones de los años 60 y 70. Eh, un disco muy bien producido Un disco con muy buenas versiones En el que podemos destacar, por ejemplo La canción que abre el disco Que, a, que abre aquel Flechas Negras De 1989 Este mujer, versión de uno de los clásicos De los años eh, 70 Alone Again Or Y que a muchos seguramente pues, le suene Esta canción fue precisamente el single principal El sencillo promocional de aquel disco que tuvo cierta relevancia, pero en general, a pesar del buen nivel que de las versiones y del disco, pues eh, no logró eh, cosechar buenos eh, datos de ventas. Germán Copini y su gran versión de Alona Alon, Alon en Or, eh, retitulado en castellano como Mujer. lleno de grandes versiones eh, como hemos escuchado ahora de La Lona Guinor de los años 70 retitula, retitulada y revisionada por Germán Copini bajo el título de mujer y también es el caso de la siguiente canción que queremos destacar, de la siguiente versión que se encuentra en este disco que no es un disco total de versiones hay canciones que sí que son creaciones propias eh, de Germán Copini. Repetimos, estamos en 1989 Y su segundo, el segundo disco eh, En solitario Del cántabro eh, Que sacó en el 89 bajo el título de Flechas Negras Después de Mujer Nos encontramos otra buena versión del, De otro viejo tema De los años 60 En este caso de los años 60 Y que eh, Tituló como Barba Azul Pero que en su versión original pues eh, Lleva el título de Chain of eh, así que vamos a escuchar ahora en, este, en esta segunda parte, en esta segunda entrega del homenaje que estamos dedicando en el Hospital Neptuno al gran Germán Copini. Como decíamos, año 1989 del disco Flechas Negras. Esto es Barba Azul. el mejor álbum de la carrera de Germán Copini ni tan siquiera uno de los mejores discos de, de Germán pues sí que hay cosas realmente muy interesantes como las versiones que acabamos de escuchar eh, Mujer y Barba Azul pero también hay cosas eh, muy buenas muy destacables dentro de este Flechas Negras eh, de 1989 que yo creo que sin que nadie lo supiera en aquel año eh, supondría casi el último disco en solitario hasta el... bueno, que era 6-7 años después en que lanzarían en, en el 96 eh, Carabás. Eh, fue el inicio de este álbum de 7 años casi de silencio en el que salvo alguna que otra colaboración muy esporádica eh, para algún que otro artista pues fueron años en que Germán Copini prácticamente desapareció de la, del candelero de la escena musical eh, nacional pero eh, también fueron en aquellos años cuando Germán Copini fue padre y tuvo a sus eh, tres hijos bueno eh, la canción que vamos a destacar ahora, ahora mismo de Flechas Negras de Germán Copini en esta segunda parte del homenaje que estamos haciendo al gran genio de Cantabria al gran genio de Santander es después de la lluvia
1: En el confín del mundo, por calles que cesó, aclimató a su rumbo.
0: un fado, aquí Germán se atreve con un fado eh, con este después de la lluvia dentro del Flechas Negras de 1989 muy brillante canción de lo mejor que podemos encontrar en estas Flechas Negras y que estamos repasando aquí en esta segunda parte del homenaje eh, al gran Germán Copini que como bien sabéis y como solemos hacer en el Hospital Neptuno la hora de repasar la trayectoria de alguien pues eh, lo hacemos eh, siempre por orden eh, cronológico Y vamos eh, disco en disco, de álbum en álbum Y destacando lo que, por lo menos bajo nuestro humilde punto de vista Consideramos eh, lo mejor o lo más interesante o lo más eh, destacado de, de cada disco Y este es el caso, este después de la lluvia de, fle de Flechas Negras Es de lo mejorcito que podemos encontrar en el segundo disco en solitario de Germán Copini Flechas Negras 1989, pero es que ahí no se queda la cosa porque Germán Copini no solo se atreve con un fado, sino que se atreve a hacer este giro que le da al Cuatro Rosas mítico de Gabinete Caligari. Eh, un giro que le da muy latino, muy tirando en algunos puntos al reggae eh, de la gran canción que hizo Jaime Ocrutia eh, unos 5 años atrás, en 1984, y que es una de las canciones más recordadas. De Gabinete Caligari Cuatro rosas, pero en esta ocasión Interpretada y ejecutada Por Germán Copini Esta versión, gran versión del Cuatro Rosas de Gabinete Carigari Pues eh, realizada por Germán copini dentro de Flechas Negras de 1989 Y llega ya el momento de cerrar este disco, de cerrar este gran álbum No tan bueno como el Ladrón de Bagdad Pero sí que con cosas interesantísimas como hemos podido escuchar eh, en, el, en, en el programa de hoy eh, Destacando las canciones de este, de este disco eh, precisamente la canción con la que vamos a dar carpetazo al álbum es la que da título al disco Flechas Negras de 1989
3: por Germán Copini.
0: A la música negra por parte de Germán Copini, un todo homenaje a la, al Soul, eh, con este Con estas flechas negras, eh, canción Que dio título a aquel disco De 1989 Pues Llegamos ahora sí al momento final Al momento de cerrar El programa de hoy, esta segunda parte Del homenaje dedicado pues A la trayectoria y a la figura Musical de un grande, de un gigante De la música española, uno de los más grandes que es Germán Copini Habrá tercera parte, por supuesto Y puede ser, no es seguro Que la hagamos y abramos las puertas del Hospital Neptuno Para ofreceros esa tercera parte el próximo miércoles Lo que es seguro es que no nos vamos a dilatar tanto en el tiempo Como nos ha pasado para hacer esta segunda parte Es decir, la tercera parte va a estar bastante bastante cercana en el tiempo para homenajear y para continuar mejor dicho con el homenaje al gran, grandísimo, gigante Germán eh, Copini eh, si para, bueno os emplazamos a nuestro Facebook eh, donde os eh, anunciaremos en la fecha concreta y, y os confirmaremos en caso de que sea el miércoles que viene eh, pues en nuestro Facebook como decíamos, donde lo anunciaremos buscáis en Facebook eh, Hospital Neptuno y si no lo has hecho ya pues le das a me gusta y ahí estarás al tanto de todas las noticias musicales eh, todas las noticias sí, musicales que van saliendo Las noticias acerca de nuestro programa Entre ellas esta, entre ellas sí eh, El miércoles que viene tendremos Tercera parte, por supuesto, ahí Os vamos poniendo cada vez que hay programa nuevo En el enlace del podcast De iVox.com e Si no quieres eh, entrar desde el desde el Facebook, pues entras en iVox.com e Buscas Hospital Neptuno y ahí pues encuentras todos y cada uno de los programas que hemos hecho en el Hospital Latino Desde que iniciáramos eh, nuestro camino en septiembre de 2012 Son más de 120 programas ya que hemos hecho Y ahí pues eh, te puedes suscribir si quieres recibir los programas automáticamente eh, En tu smartphone, en el iPod, en el, en el iPad, en cualquier tablet, en el PC eh, Bueno, en un montón de sitios, eh, los puedes escuchar online Puedes descargar el audio del podcast y llevártelo donde te dé la gana, al coche por ejemplo. Eh, puedes comentar, darle a me gusta, recomendar, hacer un montón de cosas eh, que te ofrece la plataforma y que nos ofrece a nosotros, a, a quienes colgamos nuestros programas de radio en ivox.com. E bueno, como decíamos, habrá tercera parte dentro de muy poco, así que muy atentos al Facebook y nos vamos a despedir eh, sin movernos del año 1989 antes os hemos mencionado la banda santanderina Las Manos de Orlac una banda eh, liderada por, uno, por un gran músico eh, uno de los eh, grandes músicos de eh, los últimos 20-25 años que es Nacho Mastreta y donde formaba parte su hermano el hermano de Germán, Ernesto Copini, un grupo que bueno, eh, a pesar de lo buenos que eran, porque era una muy buena banda y un grupo que habría que ir eh, eh, reivindicando, eh, un grupo que mezclaba muy bien ritmos exóticos con pop, con rock. Eh, un grupo pues realmente muy interesante Pues no tuvo realmente mucho éxito eh. Se quedaron más bien desapercibidos eh, Desaparecieron pronto no, no duraron no duraron mucho eh, como banda Pero sí que es verdad que en el año 1989 Lograron un gran éxito comercial Que a lo mejor eh, a más de uno pues sí que le puede sonar un poco Es verdad, esta canción sí que, sí que es verdad que, que sonó mucho en aquel momento eh, En aquel año 1989 Hablamos de la canción Búgalú Que, volvemos a decir, fue el gran éxito comercial De las manos de Orlac La banda de Nacho Mastreta Y donde formaba parte el hermano de Germán Ernesto Copini Pues en esta canción colabora Germán Copini Colaboró Germán Copini ¿Cómo? Sorpresa, rapeando En aquellos años, volvemos a decir eh, Le dio mucho por el rap Y colaborar rapeando En, en, en algunas canciones y al igual que con la actuación en directo Que os hemos comentado antes Del bailando de Alaska y Dinadama eh, La actuación, digamos, no, no en directo Sino en televisión Aparece Germán Copini Con uno más de la banda eh, Rapeando la, la canción Lo mismo que en bailando de Alaska y Dinadama Pasa en esta canción Muy recomendable ver ambos vídeos Más que nada por el tono de curiosidad Así que ahora sí, cerramos esta segunda parte del homenaje a Germán Copini muy pronto a la tercera y como decíamos, cerramos con este Google de las manos de Orlac con la colaboración de Germán Copini gracias una vez más a todos vosotros por haber eh, formado parte o, para, o por haber participado en este homenaje eh, a Germán Copini y nos escuchamos muy pronto aquí en teterradio.es.tv en directo, la hora y la fecha concreta, pues en el Facebook os lo comunicamos o en el podcast, así que ¡hasta siempre!